0: Ziet naar hem op, dan straalt uw gelaat, en zult geniet blozen van schaamte. Proeft en merkt op hoe mild de Heer is, gelukkig de mens die zijn heil zoekt bij hem. God zoeken, dat is ook heel goed, maar hij laat zich vinden, dus jij doet dat niet, maar hij doet het. En dan is het verrassend hoe hij dat doet, en hoezeer je daarin de goedheid van God ontdekt.
1: Er staat in deze psalm ook, ziet naar hem op, dan straalt uw gelaat. Is dat ook, is dat ook wat er gebeurd is?
0: Ja, dat denk ik wel. Dat hoop ik in ieder geval, maar ik, van binnen in ieder geval voor mezelf is dat zo. Dat je, um, ik had een vrij negatief zelfbeeld, en uh, dus ook niet zo'n geweldig beeld van God. Um, God op een nieuwe wijze ontdekt en heeft me laten merken hoezeer hij van me houdt en dat heeft me opgetild. En dat zal toen al toe bijgedragen hebben dat ik me anders kon zien. Maar daar laat hij het niet bij, want dan begint hij ook een weg van groei. Want uh, God is iemand die je op weg laat gaan en die in jou gelooft. Dus uh, soms ook op een manier waar je misschien niet zoveel zin in hebt. Maar waar hij dan toch zo blijft trekken dat je de stappen toch zet. En dan groei je als mens. Dus je bent beeld van God. En dat is een vo- voor hem een werkelijkheid, voor ons een weg.
1: U zegt God is iemand die in mij gelooft. Um, wat bedoelt u daarmee?
0: Dat de verlossing, dus wij geloven dat God ons verlost heeft van de zonde, maar de verlossing is ook een geheim dat zich voltrekt aan ons leven nu. En dat alle dimensies van ons leven insluit. En dus uh, dat God ook dingen waar ik niet ben doorgegroeid en wat barrières zijn geworden daar begint te peuteren. Ik zeg het misschien een beetje al te menselijk... maar ik heb dat zelf in mijn leven zo ervaren... dat God me ook op plekken gebracht heeft... waar uh, anderen me geholpen hebben om als mens te groeien... en waar ik soms met mijn geestelijk leidsman... helemaal geen zin had om stappen te zetten... omdat ik er bang voor was. Maar dat ik heel goed wist dat de Heer zei... jawel, dat gaan we wel doen... en je gaat die stap zetten en dan gaan we dat doen. En dat is, dat is reflectief. Dat is niet allemaal of de Heer zei... ja, dat gaan we doen... maar ik heb het wel heel, zo, heel duidelijk ervaren... dat dat zijn opzet was om als mens te genezen. Dus verlossing is ook genezend werkend, zodat je hier al enigszins de mens wordt die God in jou ziet,
1: wat zijn voltooiing vindt in het eeuwige leven. Wat is genezing dan precies ten opzichte van die dingen die aanwezig waren?
0: Nou, bijvoorbeeld... Uh... Ik heb een slechte ervaring van de middelbare school. Uh, ik, uh, daar werd ik gepest en daar heb ik passief op gereageerd... wat natuurlijk heel slecht is. Of ja, heel slecht, maar in ieder geval niet verstandig. Ik kon daar met niemand over praten. Toen ik op de priesteropleiding kwam, ontdekte ik daar een geestelijk leidsman... die ik zo direct snel als een vertrouwenspersoon zag... dat ik alles ben gaan vertellen. Ik kwam dus een beerput open. Maar ik merkte ook dat daardoor angsten zich hebben vastgezet... En omdat je in een gemeenschap van 80 mensen bent, werd dat ook heel duidelijk. En ik vertelde dat en die zei, ja, maar dan gaan we aan werken. Want is doen niet wat God wil. En het wonderlijke is dan dat je direct ook een arbeidsveld hebt waar je dat kunt toepassen... door gewoon dingen te gaan doen die je helpen om over angsten heen te komen. Zonder dat een ander dat hoeft te weten. Hij wist het wel en God wist het. Maar omdat ik heel veel ruimte had en er ook over sprak en over gebeden werd... maar het is gewoon menselijk. Ik bidden wil niet zeggen, nou, één keer gebeden en dan is het allemaal opgelost. nee. Wat scheef gegroeid is, moet doordat je het... Als je dan gaat zien waar het vandaan komt en wat het eigenlijk zou kunnen zijn... Dan moet je daar stappen zetten. Ook gewoon puur, nuchter, menselijk. Gelovend dat God daar nu bij is en zegt, kom maar, durf het maar.
1: En dan groei je. Kun je gewoon eens zeggen in de praktijk hoe dat ging? Die angsten bijvoorbeeld, gepest op school vroeger. Nu die angsten uh, die daarmee te maken hebben. Hoe ga je er heel praktisch aan werken? Nou, bijvoorbeeld aan tafel. Je zat met tachtig man aan tafel... Ik merkte
0: toen dat ik bijvoorbeeld, hè, wat, of zo het, zo, het was niet zoals heel goed eten, maar stond je op elke tafel pindakaas, zeg maar, wat, of wat ik dan graag at. Moet je dus op de andere tafel gaan halen. Dat kon ik niet. Dat klinkt misschien heel kinderachtig, maar het was zo. Ik durfde niet op te staan naar een andere tafel lopen, dus dat gingen we wel doen. Of bepaalde personen herinnerden me, terwijl die daar niks aan konden doen, aan, omdat ze een, waren sympathieke mensen, maar ze hadden toch iets van diegene die me toen geen ruimte gaven. En dat heeft zich vastgezet. En die pater wist dat ook, dus ze ging aan die tafel zitten. Kom hier zitten, maar heel opgewekt. En niemand snapte, dat, of snapte, dat had het had niet eens, dan gaat dat wel gebeuren, maar ik wilde daar niet gaan zitten. Maar ja, ik durfde ook niet te zeggen nee, want dan viel het wel op. Dus daardoor zette ik stappen en langzaam maar zeker merkte ik dat ik daardoor groeide en vrijer werd. En ik heb dat heel sterk, en dat heb ik zo mooi gevonden, hoe God doorheen mensen, maar ook soms liet hij mezelf heel goed merken, Jan, doe dat nou wel, dat me Als mens bevrijd, dus natuurlijk word je van de zonde, maar de zonde heeft ook consequenties, ook de zonde van anderen en daar zit je dan mee, maar dat is niet iets fatalistisch of dan fait accompli, nee, daar kun je in groeien. Voor mij was het een enorme ontdekking en ik hoop ook als priester dat ik anderen kan steunen en stimuleren om te ontdekken hoe God met jou echt in die zin ook op weg wil. Het is een opweg gegaan. Hoe is dat begonnen eigenlijk? Ja, begonnen is het eigenlijk met dat mijn broer... die op de priesteropleiding zat... ook nog een tweelingbroer. En uh, ja, die het ook heel gek vond. Ik zou Frans gaan studeren in Nijmegen. En hij zei, denk toch eens na over over God. En wat wat wil je nou eigenlijk met je leven? En ga toch eens in de Bijbel lezen. Nou, dan ben ik de Bijbel van A tot Z gaan lezen. Maar dat hielp me niet direct. Niet dat ik het verkeerd vond of zo. Maar uh, ik kreeg daar geen antwoord door... Ook vanwege de situatie waarin ik zat. Toen wilde ik het afdwingen. Maar ja, dat is ook heel arrogant. Alhoewel ik het toen niet zo bedoelde. Maar het werkt zo ook niet. En uiteindelijk heeft God mij aangeraakt.
1: Dat bijbellezen, dat is ook op een gereformeerde school als de vorige gekomen, dacht ik. Hè? Dat klopt. Ik heb op een gereformeerde school gezeten. Dan was dat heel gewoon.
0: Om de dag te beginnen met bijbellezing en gebed. En dat, ik weet als jongere... Ook al was ik aan het worstelen, toch heeft me, dat ik zei dat niet, maar het, het raakte mij. Ik, ik voelde me daarbij op mijn gemak.
1: Die identiteit, daar wil ik nog een keer terugkomen. Hoe, hoe, hoe werkt dat, dat in zijn aangezicht? Of dat je daarin ontdekt wie je zelf bent? Omdat je merkt dat God je
0: aanneemt waar je dan staat. En dat, je voelt je dan helemaal niet mooi. En het wonderlijke is dat je dan toch ineens merkt dat je mooier bent dan je dacht, omdat God jou in je kwetsbaarheid mooi vindt zoals je dan bent. En dat is het begin. Want we willen meestal beginnen daar waar we volgens ons idealisme graag zouden willen zijn. Terwijl God je laat merken... Nou, nou, gewoon beginnen daar waar je nu staat. En dat het gewoon mag. En dan voel je, je ook... ja, dat zou ik eigenlijk het liefste willen... want dan mag ik mezelf zijn. Waar kijkt hij naar? God kijkt naar iedere mens zoals hij is. En waar hij nu staat. En dat maakt dan niet zoveel uit. God kan beginnen daar waar je nu bent. Alleen, God gelooft in mij. Dus je is een echte vader. En zoals een vader hoopt dat zijn kind volwassen wordt... zo verlangt God dat ook, maar op een gezonde, liefdevolle manier. Met respect voor jouw persoonlijkheid. Ja, natuurlijk, want hij heeft die gewild... weliswaar niet zo zoals je gegroeid bent... door de gebrokenheid van jezelf en de gebrokenheid van anderen... maar wel zoals hij je gewild heeft. En hij gaat met jou een weg om creatief... want dat is niet geprogrammeerd, maar dat is creatief...
1: om dat tot voltooiing, tot vervulling te laten komen. je gaat ook weg dan is het niet alleen een ervaring die je hebt, of een startervaring... maar er volgt ook zoiets als een verandering... Ja, dat klopt. En je hebt de, de startervaring hard
0: nodig. Want ik heb momenten gehad dat ik dacht: ik doe niet meer en ik wil niet meer. Maar die ervaring was zo diep. dat ik wel eens tijden had dat ik afzakte. Het waren nooit zo lange tijden. Maar ik had ook een biechtpraktijk, zoals van de katholieke traditie. Dus ik ging toch altijd sp- praten. En zei gewoon, praten dat klopt niet meer. En ik voel ook dat ik niet. En ik wil ook eigenlijk op die weg. Dus ik werd dan door hem ook weer bemoedigd. Dat is ook het mooie. Het is een man gods. die je dan in zijn naam stimuleert. Kom nou, en wat, waarom waarom verlies je de moed en kom, we gaan dit doen. Ook ontspanning, dat is soms ook gewoon hele ontspannen dingen. Om, uh, zodat je merkt dat God iemand is die doorheen mensen niets anders wil en verlangt dan dat jij als mens groeit, want dan kun je je zending ook voorbrengen.
1: Hoe herken je nou datgene wat van mens is en datgene wat van God is? Hoe loopt het heel erg door elkaar?
0: Ik denk dat het ook wel door elkaar loopt. Het is natuurlijk niet allemaal, dan zou het allemaal makkelijk zijn. Niet dat het nou precies allemaal heel moeilijk is, maar... Ja, ik denk dat je herkent of het van God is, doordat je blijft bidden. En ook eerlijk kijkt of je nog bij hem bent. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik bijna altijd heel snel als ik dat maar deed. Want dan had ik vaak ook geen zin in bidden. En dan wist ik het eigenlijk al dat ik al op een weg was die niet van hem was. Dan hield ik me gewoon voor de gek. Maar zo gauw ik uh, ging bidden. En met name ook door het sacrament van de verzoening. Omdat je, ja, als je je tekorten wilt voorleggen, moet je alles voorleggen. Je kunt het niet half doen. En dan moest het gewoon op tafel. Dan wist ik, of was altijd een veiligheids. uh, Hoe zeg je dat? Dat was een bescherming. Want dan wist ik gewoon, ook al zou ik het nog niet willen aan het begin. Ik wist als ik hier eenmaal zit, ga niet weg voordat het gezegd is. Ik ga niet weg voor het helemaal gezegd is. Kun je, kun je het uitleggen hoe dat werkt? Een biechtgesprek, zoals ik het ken, natuurlijk een je zonde, maar het was ook gewoon waar ben ik mee bezig. En Sommige dingen waren geen zonde, maar het was wel zonde om er niks over te zeggen, want dan kun je niet groeien. En als je er alleen niet uitkomt, moet je iemand hebben die je het durft te zeggen, waardoor iemand anders je kan stimuleren om toch met God die weg weer te beginnen. Om verder door te groeien in de waarheid, in de liefde, in, in een actief leven. Ik was heel passief geworden, wat natuurlijk ontzettend jammer is
1: kan ook heel contemplatief heten, hè? Nee, dat is niet
0: contemplatief. Echt contemplatief is vanuit een gezond evenwicht... tot een, ook een echte rust kunnen komen. Terwijl ik vluchtte weg in een passieve rust... omdat ik uh, de werkelijkheid niet aankom. Kun je het gewoon eens per handen en voeten geven? Nou, als tiener, wat ik heel jammer vind... maar de, 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 ik heb nu, nu kan ik gelukkig heel goed meer leven... omdat ik deze kans gehad heb. Ik zat thuis en ik kwam eigenlijk nergens meer. En mijn ouders dachten... Uh, dat ik nou eenmaal zo was en dat respecteerde. Alhoewel, als ik een keer iets deed, dan waren ze zo blij. Dus Alleen we hadden thuis geen echte praatcultuur, maar dat verwijt ik ze niet. Dat was ook een beetje die tijd. Maar daardoor heb ik het nooit kunnen zeggen. Mijn ouders hebben nooit geweten wat ik eigenlijk uh, op de eerste jaren... vier jaar middelbare school geleefd heb. En dan gaat het over het pesten. Ja, dat heeft uh, mij heel sterk ge-
1: getekend. In deze psalm is ook een lofzang. Um, Trekt dat u ook zo aan, die lofzang op God?
0: Ja, en ik vind dat het nog steeds sterker wordt. Dat je God wilt eren. Ik ben dankbaar. Ik zeg niet dat ik het altijd beleef, maar de grondtoon is een grote dankbaarheid. omdat ik. Het gaat ook nog altijd door. Ik ben blij dat ik anderen mag helpen, maar je moet je ook altijd zelf laten helpen. God gaat met jou ook door. We zijn allemaal maar kleine mensen, dat is ook helemaal geen probleem. Maar dat God het ook nooit opgeeft. En ik vind dat geweldig en hoe God zo met iedere mens werkt.
1: We komen hier op die retrait, want hier worden stilteweken gehouden. Komen nou er wel eens van die, van die jongens en meisjes die je gepest hebben op school? Ja,
0: ik, uh, ik denk ook dat het een beetje komt omdat uh, onze tijd. Uh, ja, jongeren zo bezig gehouden worden. Hè? We, mensen zeggen wel eens: is geen bezetenheid meer. Ik uh, denk ergens wel. En dan, in ieder geval, in de vorm van. we zijn zo bezet door allerlei dingen. dat God gewoon geen ruimte krijgt. Dus het is nog wel eens zo dat er jongeren komen, niet altijd. maar die, omdat ze juist die ruimte niet krijgen en dus niet en op zichzelf teruggevallen zijn, daardoor God hebben kunnen ontdekken, omdat
1: ze kwetsbaar waren. Ik heb het over mensen die in de tijd u gepest hebben op school. Komt u nu nog wel eens tegen of heeft u die moeten vergeven? Ja, die kan ik nu ook makkelijk vergeven. Ik denk
0: ook dat ze niet beseffen wat ze anderen aandoen, omdat ik het toen zelf nog nodig vond. Ik vond het wel afschuwelijk, maar pas later ga je ook merken wat voor grote consequenties het heeft. Ik had het helemaal niet in de gaten, omdat ik natuurlijk thuis zat zag ik pas later dat ik, hoe geremd ik was in heel veel situaties. En dan merk je hoe groot de consequenties zijn. Ik, ook, ik heb ook drie jaar in Frankrijk op een school gezeten. Ik heb jongeren altijd heel op verdekt. Ik heb nooit over mezelf gepraat daar. Maar wel laten merken, pas op met wat je doet, hoe groot de consequenties zijn voor, voor anderen. Let op je taalgebruik. Let op hoe je uh, met anderen omgaat. Want de consequenties zijn soms gewoon heel groot.
1: Wat is nou de kerntekst van deze psalm voor u?
0: Voor mij is dat vers 9, proeft en merkt op hoe mild de Heer is, gelukkig de mens die zijn heil zoekt
1: bij hem. Dat proef is een realiteit geworden. Dat is een realiteit,
0: ja. Dat heb ik toen ontdekt en dan ontdek ik nog telkens weer. Ook hoe, ik heb natuurlijk nu een positie waarin ik als priester mensen mag ontvangen die hun verhaal vertellen. Dan ook vertellen hoe God daarin bezig is en dan merk ik elke keer weer dezelfde werkelijkheid. Het is zo geweldig hoe God met mensen bezig is, mensen tot bekering brengt... maar dat niet alleen, want dat dat heeft ook het gevaar... omdat het iets statisch wordt en moralistisch... terwijl God is vooral allereerst een een liefdevolle vader... die dus die mensen wil laten groeien, dus die met mensen bezig blijft... en ze durft te trekken en uit te nodigen. Dus dat het proeft uh, dat de Heer goed is. Uh, Hoe proef je dat Hij goed is en hoe weet je dat Hij goed is? Dat is zijn woord, dat is het gebed, dat is ook situaties... Je komt ook soms in situaties en dan merk je hoe de geer je tot iets uitnodigt. Dus ik herken dat dan. Soms, uh, enthousiast of spontaan gezien ben ik daar niet direct blij mee. Maar dan merk ik toch dat het goed is en dan herken ik zijn aanwezigheid. Dus dat is ook soms in de situaties van het leven.
1: Het kunnen hele kleine situaties zijn. Ja,
0: het kunnen hele kleine dingen zijn. Een ontmoeting of een uitnodiging tot iets. En dan merk ik uh, zijn humor. God, ontzettend veel humor. Daar wil ik wel iets van van horen. Nou, bijvoorbeeld uh, uh, bijvoorbeeld in Chateauneuf ben ik drie jaar geweest. Ik kwam op de jongensschool en uh, toen kwam die spanning van vroeger helemaal terug. En toen zei ik ook tegen de priester die me had meegenomen, ik zei nou hier in ieder geval nooit dacht ik, hè, hier wil ik niet, uh, dat kan ik Ik heb hem niks gezegd, waarom niet... maar het was heel druk, dus ik denk, hij hey, zou wel denken... oh, het is hier zo druk en zo. Terwijl ik dat juist heel aantrekkelijk vond. Maar dat was een spanning onder, daar kon ik niks mee. En toen zei een jaar later de foyervader van Château mevrouw André, zo heet ik, uh, ik zou het heel fijn vinden... als je volgend jaar les gaat geven aan de jongens uit de seconde. Dus in vijfde jaar. dat was ook precies de leeftijdsgroep... waar ik niks mee kan. Dus toen heb ik toch voorzichtig iets verteld... omdat ik denk, je hey, moet nu iets weten, want ik dacht, dat gaat helemaal niet... Hey, ik vertelde hem, hij bleef heel rustig. Jowel, dat gaat wel. En ik heb dus een heel jaar les gegeven met veel zweet op mijn voorhoofd. En het was niet makkelijk, maar ik heb daar zo sterk... en, en dat vind ik toch ook de humor, omdat uh, het was niet altijd gemakkelijk... maar ik heb er heel veel van geleerd en het was toch goed. En ik weet nog goed dat een paar jongens... ze waren niet altijd makkelijk voor mij, alhoewel het toch goed is geweest... ze zeiden, we missen u dat u dit jaar niet meer komt. Ja, dat, daar zie ik de humor van God die zegt... nou, wat jij denkt dat niet kan, uh, ik wel...
1: Ik heb nog maar één vraag. Die spanning die eronder zit, is die er nog steeds? Ja, die is niet helemaal weg. Ik kan het nu alleen, alleen het werkt niet meer
0: verlammend. Ik kan ermee werken. Ik vind het ook niet erg. Er zijn zoveel mensen die moeten met hele leven, met dingen leven. En dan denk ik van, dat leert mij ook om mensen te begrijpen. Ik zal niet gauw iets gek vinden, omdat ik weet waarvan welke weg ik gekomen ben. En dat heeft soms ook niks moreels. Hè? Dat is een deel bij wat niks. Maar waar je mee kunt leven, maar waar ik ook van geloof en zie dat God je daarvan kan en wil bevrijden.
1: Wat is die bevrijding daarvan precies?
0: Ja, dat is dat je ermee kunt leven, dus dat er wel littekens blijven. Maar littekens laten ook iets zien, God, voor God mag jouw hele geschiedenis er zijn. Er is dus niets wat beschamend of wat er niet zo bij zou kunnen. Alleen hij heeft graag dat je kunt leven, want alleen wat leven is, dat, ja, dat, dat kan tot getuigenis worden, daar kun je anderen mee helpen en iets geven. En ik denk dat het dat is.